0: Wir lassen das kalte Pflaster von Paris hinter uns und reisen ein paar Jahre in die Zukunft, ins Jahr 1989, als Nora Ephron und Rob Reiner mal eben eine der größten, populärsten erfolgreichsten Romantic Comedies äh, überhaupt gedreht haben, nämlich When Harry Met Sally. Harry und Sally. Mein Name ist Jenny Jecke und ich begrüße euch hier beim Bäumigcast und bin wie immer verbunden mit dem Matthias Hopp von Das Filmfeuilleton. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir sprechen heute über When Harry Met Sally, beziehungsweise Harry und Sally. Und falls euch der Titel nicht ausreichend spoilert, dann seid hier mitgewarnt. Wir werden diese rom spoilern. Also wer nicht wissen will, ob Harry und Sally zusammenkommen am Ende von When Harry Met Sally, dann hört auf jeden Fall nicht weiter. Und wer spoilerresistent ist, bitte viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, wann hast du zum ersten Mal Harry und Sally geschaut und hat sich deine Meinung seitdem verändert?
1: Ich habe inzwischen seit unserem Vorgespräch nachgeschaut, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Das wusste ich vorhin noch nicht. Jetzt habe ich die Antwort, 2015 war das erste Mal. Also doch noch gar nicht so lange her, wie ich dachte. In meiner Erinnerung lag der Film schon ein bisschen weiter zurück. Und insofern hat sich meine Meinung geändert, dass ich den Film jetzt deutlich präsenter irgendwie vor Augen habe, ich konnte mich ehrlich gesagt an gar nichts so richtig erinnern, außer ein paar Szenen, wo die beiden durch New York laufen, der insgesamt sehr, sehr herbstliche Look von dem Film und so zwei, drei Szenen, die man halt kennt, aber ich glaube, das sind ja Szenen die kannte ich auch schon, bevor ich den Film überhaupt zum ersten Mal gesehen hatte, also insgesamt war Harry und Sally so so ein Ding, was in meinem Filmkopf existiert aufgrund seiner historischen Meilensteine, aber jetzt nicht unbedingt als die aufregende rom die er vermutlich wirklich ist. Insofern bin ich sehr dankbar, ihn im Rahmen des Rollmich-Casts entdecken. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Aber ich habe den als Kind ungefähr 100 Mal gesehen, einfach weil er irgendwie im Hintergrund immer lief, genau wie viele andere Billy Crystal- und Mac Ryan filme also zum Beispiel City Slickers 1 und City Slickers 2 <lacht> oder... <lacht> Forget Paris oder weiß nicht, auch sowas wie French Kiss mit Mc Ryan und Kevin Klein zum Beispiel. Das ist so das Standardprogramm des 90er-Jahre-Fernsehens gewesen. Mehr noch als zum Beispiel ein anderer großer Nora Ephron Film, nämlich ähm, Schlaflos in Seattle, der irgendwie immer so 20.15 Uhr bei ProSieben lief und dann hab ich irgendwie vielleicht meinem Leben einmal oder so gesehen und Harry und Sally äh, Harry und Sally oh Gott, das werde ich die ganze Zeit falsch sagen Harry und Sally war einfach immer da, spätestens irgendwie Samstagvormittag bei Sat 1 oder ähm, pro 7 oder so, da lief dann auf einmal dieser Film und er hat mir irgendwie immer Freude bereitet, obwohl ich nicht irgendwie intensiv gedacht habe: ach, ich bin jetzt offiziell ein Harry- und Sally-Fan oder so. Und ich glaube, dann habe ich irgendwie einfach 15 Jahre, 16 Jahre, 17 Jahre nicht mehr an den Film gedacht. Und dann haben wir entschieden, hier nach unserer gangster über. Romantic Comedies zu sprechen und auf einmal sprang dieser Film mir in, in den Kopf. Äh, ich weiß auch nicht genau, warum wir den ausgewählt haben.
1: Na, du hast ihn gesagt und bei mir hat das sehr viel Sinn ergeben, dann habe ich ja gesagt.
0: <lacht> okay, weil ich weiß auch nicht, warum warum ich ihn genannt habe. Wahrscheinlich, weil ich einmal lange nicht mehr über den Film nachgedacht habe und er trotzdem so auf einem Podest natürlich in der, der Rom-Com-Geschichte steht und ich hab mich ich, ich, ich hatte so ein bisschen Angst vorher, den jetzt wiederzuschauen, weil ich schon Angst hatte, dass er irgendwie, dass ich ihn anders in Erinnerung habe, dass er schlecht gealtert ist, dass er vielleicht, oh Gott, oh Gott, nicht lustig ist. Und äh, alle meine Befürchtungen wurden widerlegt, weil schon in der einen Szene, in der Billy Crystal in ihr Auto steigt 1977, um mit ihr 18 Stunden von Chicago nach New York zu fahren und einfach die die Weintrauben rausholen und die Kerne gegen das Fenster spuckt. Ich habe gestern so laut gelacht meiner armen Nachbarn und dann dachte ich selber, du hast aber ein niedriges Niveau und dann dachte ich, jo, das wusstest da auch schon vorher. So, hast du bei der Szene gelacht?
1: Da habe ich auch sehr gelacht. Ich fand auch mega den Satz, den er danach sagt mit Okay, ich mache die Scheibe rund. <lacht> Anstatt irgendwie ein Taschentuch zu nehmen und den Kern irgendwie wegzumachen. Quasi nimmt, versucht er seinen Schandfleck in der Tür des Autos zu verbergen und spuckt einfach munter weiter. Ja, ich habe herzlich gelacht, aber da ging er mir auch schon ein bisschen auf den Wecker, der, der gute Billy.
0: Wir treffen den von Billy Crystal gespielten Harry Burns und die von Mac Ryan gespielte Sally Albright 1977. Sie haben gerade ihren Abschluss an der Uni gemacht und Harry verabschiedet sich von seiner Freundin, die ihm Sally als Mitfahrgelegenheit vermittelt hat und dann sitzen sie zusammen in dem Auto und du hast jetzt gesagt, du fandst ihn äh, recht schnell etwas unsympathisch, den armen Harry. Woran liegt das denn?
1: Der arme Harry? Na, er wirkt sehr, sehr aufdringlich dominant Und dann hatte ich das Gefühl, dass im Film lange Zeit Witze existieren, die eher auf die Kosten von McRyan gehen, wo ich wo ich nicht wirklich verstanden habe, warum der der Film da so eine seltsame Einstellung gegenüber ihr hat. Also das erste Mal, wo es mir wirklich negativ aufgefallen ist, war, als sie äh, unterwegs auf ihrer Reise von Chicago nach New York in einem kleinen Restaurant oder was auch immer deiner pausieren und sie geht ja dann in den Laden hinein und sagt dann ganz laut diesen Satz, ich hatte schon super viel tollen Sex mit verschiedenen Männern und auf einmal wird der ganze Film leise, also es ist nicht irgendwie so, so ein Satz, den sie zu laut gesagt hatte, sondern der ganze Film wird runter gedimmt, damit sie da richtig auflaufen kann, während Billy Crystal durch und durch nur seine, seine coolen Momente genießen darf und das geht dann gleich beim Bestellen des Essens weiter, dass sie vorgestellt wird als, keine Ahnung, junge, ehrgeizige Frau, die ganz genau weiß, was sie will, sogar bei der Bestellung auf der Karte, hat sie 800 extra Wünsche und und betet das so schnell runter, dass dass du selbst den Film, wenn du in den Zeitlupe schaust, würdest du nicht dir alles merken können, was in dem Moment gesagt wird und dann gibt es den Schnitt drüber zu Billy Crystal, der halt da sitzt und innerlich auch nur die Augen verdreht. Ich weiß nicht, das, das hat gleich so, 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 eine, so, so was sehr, sehr Garstiges in den Film reingebracht, obwohl ich mich eigentlich hingesetzt habe und bereit war zu zu hooten, wenn wenn Harry auf Sally trifft, das hat ja der Titel immerhin versprochen und an sich habe ich ja nichts dagegen, dass die beiden so eine hinher Dynamik haben, wo sie sich nicht von Anfang an verstehen. Die die Passage direkt im Auto unter anderem mit dem Weintrauben und so, die funktioniert auch recht gut, aber ja, ich weiß nicht, ich habe oft das Gefühl gehabt, er lässt McGrine wirklich auflaufen der Film und das fand ich unangenehm beim Zuschauen.
0: Ich hatte das Gefühl, nicht. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass wir die beiden von ihren exzentrischsten Seiten gleich am Anfang sehen. Also ich fand ihn auch total nervig am Anfang, weil er einfach ein zynisches Arschloch ist, das eine mächtige Lebensweisheit halt nach der anderen raushaut und auch äh, ziemlich arrogant und so ihr gegenüber ist. Ähm, ich meine, sie fährt immerhin in der ersten Schicht. Ne? Und ihr alles Mögliche erzählt und dann auch wie er über ihr Äußeres spricht und so weiter und so fort. Das fand ich alles ziemlich abtörend. Und gleichzeitig ist sie aber auch, ja, sie ist in der der Verteidigungshaltung so ein bisschen. Dann macht sie auch im Verlauf des Films eine, eine Wandlung durch, die, die glaube ich, dann auch ganz interessant ist. Aber gleichzeitig wirkt sie natürlich auch, ja, wie das dann in, in der im Fachterminus äh, des Films heißt, äh, High Maintenance, <lacht> also ein bisschen... Naja, ähm, etwas zu detailorientiert, was die das Menü angeht und ich glaube die Szene in dem Restaurant, wo sie auf einmal so laut spricht und alle zuhören, das war für mich einmal so eine konventionelle Pointe, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, dass der Film jetzt sie auflaufen lässt, weil er war die ganze Zeit ein Riesenarschloch und für mich auch total uncool und hat sie fast schon aufdringlich irgendwie sich irgendwie auf sie aufgedrängt, oder das körperlich zu machen. Und dann kriegt sie halt so einen etwas peinlichen Moment, aber das wird eher so zugunsten des Sims ausgekostet, als unbedingt, um sie zu erniedrigen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie erniedrigt wird, sondern eher äh, diese beiden Menschen sind irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> Und am Anfang mögen sie sich nicht, das war mein erster Eindruck.
1: Aber er kommt halt irgendwie durch mit all seinen kleinen, größeren...
0: Aber nicht bei ihr. Ja, Darum geht's doch
1: aber also irgendwie hätte ich es schöner gefunden, wenn sie der Film dann nicht gleich in diese unangenehme Situation getan wird, wo wo ich eigentlich das Gefühl habe, Sally, wie sie da am Anfang, auch sie ist die Frau, die im Auto sitzt, keine Ahnung. Sie wirkt ja eigentlich wie wie jemand, der der auch schon den Gleichaltrigen da irgendwie zehn Jahre voraus ist mit seinem Denken und mit ihrer Selbstbestimmtheit. Und dann spricht sie einmal ganz selbstbewusst von sich und erntet nur Blicke, die sie irgendwie wie so ein Alien in dieser, keine Ahnung, Welt 1977 darstellen. Also all all diese diese... Blicke, die sie äh, dann bekommen. Vielleicht ist es aber auch nur ein sehr guter, eine sehr gute Vorbereitung auf die andere große Restaurantszene in dem Film, wo sie ja wieder quasi, wo, wo die Welt um sie herum kurz verschwindet und sie ganz laut in einem Restaurant ist und dann später die äh, Frau sagt, ich nehme genau das, was sie hat, weil, weil, oh mein Gott, das ist Sally.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist Absicht. Also ich glaube, Sally soll am Anfang unsicher wirken im Vergleich zu Harry also ich habe mich dann auch öfter gefragt, äh, lügt sie jetzt eigentlich nur, um um quasi ihm irgendwie Kontra zu geben? Oder sagt sie jetzt die Wahrheit, wenn sie über ihr Sexualleben spricht und so weiter? Weil sie wirkt in ihrem in ihrem Gehabe von ihnen zutiefst verunsichert. Mhm. Während er irgendwie, äh, seine Reaktion auf sie scheint zu sein, dass er nochmal 160% Prozent zulegt in seinem zynischen... Arschlochigkeit Und deswegen hatte ich die Restaurantszene dann auch eben eher so gesehen als, das ist Sally 1977, bevor sie in die Metropole kommt. Na gut, Chicago ist auch nicht klein, aber New York ist halt nochmal was was ganz anderes, als irgendwo ein College-Campus zu sein in der Nähe von Chicago. Und wenn sie dann später ihre ähm, natürlich absolut grandiose ähm, orgasmus hat in äh, Katz Delikatessen, dann hat sie ein ganz anderes Selbstbewusstsein, weißt du, ihm gegenüber. Und er ist einfach nur Er kann gar nicht mehr anders reagieren, so außer baff zu sein. Mhm. Also das war für mich dann durchaus ähm, stimmig. Aber ich stimme dir natürlich zu, dass Harry einfach ein, ähm, ein Arschloch ist am Anfang.
1: <lacht> Hättest du gerne die Version des Films gesehen, wo der Roadtrip von Chicago nach New York wirklich alle 90 Minuten ausgemacht hätte?
0: Also natürlich hätte man den auch machen können. Aber das, was Harry und Sally ausmacht, ist ja so ein bisschen, dass, dass er sie fragt, was ist denn deine Lebensgeschichte? Und dann gibt es einen Schnitt und dann sind sie schon 100 Kilometer weiter und reden über ihr Sexleben. Also, dass, dass diese ganzen Dinge, die bei einem Roadtrip-Film relevant sind, wo man irgendwie tiefer in die Charaktere einsteigt und so, dass das ja alles überhaupt nicht relevant ist, außer dieser wirklich Tunnelblick auf ihre Beziehungen. Und das ist das Einzige, was wir über sie wissen müssen. Und deswegen hat alles andere quasi aussortiert, was was den, was den das Roadmovie ausmachen würde. Ich war dann auch überrascht, wie schnell sie dann in New York sind, am Washington Square. Hättest du denn gern das Roadmovie gesehen?
1: Ich war mir am Anfang wirklich sehr unsicher, wie lange der Roadmovie-Teil dauert. Und dachte, na gut, jetzt stelle ich mich mal auf so eine Dreiviertelstunde Roadmovie ein. Und da war ich auch überrascht, ähnlich wie du, dass das ziemlich flott geht. Und es ja wirklich nur diese eine Zwischenstation ist. Ich, ich hätte es mir schon irgendwie witzig vor gestellt, weil ich insgesamt Road Movies mag, aber wenn man New York als Schauplatz hat, sollte man da sich schon so schnell wie möglich hinbewegen.
0: <lacht> so eine Grundregel, ne?
1: Das, das ist eine Grundregel. Die steht im Filmgesetzbuch, Paragraph 1, Absatz 2.
0: Glaubst du, es ist praktisch, jemanden am Washington Square, dort, wo sie ihn abgesetzt hat, abzusetzen? Weil ich dachte mir auch, muss er, wie lange muss er jetzt eigentlich laufen, bis er irgendwann mal bei einer Wohnung ist?
1: Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich war nicht beim Washington Square als ich in New York war.
0: <lacht> Mensch, das ist
1: einer einer der Wie kannst Orte... du
0: überhaupt über diesen Film urteilen? Manchmal? Ja, ja,
1: also es ist voll, also ich habe <lacht> wirklich, ich bin so viel in New York gelaufen, wie vermutlich noch nie in meinem Leben, aber aus irgendeinem Grund hat es mich nicht dahin geführt und das wurde mir letztes Jahr ganz bewusst, als ich diese eine Mini Netflix Romcom Serie geschaut habe, deren Titel ich gerade vergessen habe, die so ein bisschen um Weihnachten rumspielt. und da Taucht das auch ganz oft auf und ich dachte mir jedes Mal, wie, wie kann es denn sein, dass das da offenbar der Mittelpunkt dieser Serie ist und ich da einfach nicht war? Und jetzt hier wieder in Harry und Sally. Ich fand es auf alle Fälle eine interessante Wahl, weil es dann nicht dieses typische New York-Bild eigentlich für mich war, wo du, wo du ankommst, sondern sie müssen da ja wirklich bis mitten in die Stadt hineingefahren sein, aus irgendeinem Grund.
0: Na, ja, ich glaube, die, die wohnen beide in Manhattan. Die haben Geld, also ausgehend von den Apartments, die sie im Verlauf dieses Films haben, haben sie lukrative Jobs vielleicht schon. Deswegen ziehen sie ja um, oder? Weil sie schon Jobs haben.
1: Direkt nach dem Studium, ja.
0: Genau, genau. Und was ich hier interessant fand, dass sie ihn hier rauslässt aus, aus dem Auto, war so dieses diese Idee, nicht nur irgendein Wohnblock zum Beispiel in, in der Lower East Side oder so, wo man gar nicht sofort erkennt, was ist das jetzt eigentlich für eine Stadt oder so. Na gut, Erkenner würden es natürlich trotzdem erkennen, sondern eher dieser Gedanke, ich lasse ihn jetzt an so einem visuellen Meilenstein raus, an dem wir uns irgendwann wieder treffen, weißt du? Weil weil mhm. da, das, dieser Bogen von dem Washington Square, das ist ja wirklich, das brennt sich ja ein und das he heißt, wenn du das später nochmal siehst, äh, denkst du sofort, wieder an dieses erste Treffen zurück, wie wenn sie, ich weiß nicht, mit dem Schiff ankommen und zum ersten Mal die Freiheitsstatue sehen oder im, im Central Park sich treffen und dann später im Film nochmal im Central Park sind oder so. Also diese diese New York-Ikone, die da sofort im Hintergrund ist.
1: Der Bogen, der verbindet.
0: Der Bogen, der verbindet. und
1: Wo sie es noch nicht wissen, aber aber das Bauwerk im Hintergrund schlagt schon. <lacht> ihr kommt zusammen, ob ihr wollt oder nicht.
0: Genau. Und äh, man könnte fast sagen <lacht> Die Stadt ist der dritte Hauptdarsteller des Schlimmsten.
1: <lacht> New York ist immer der beste dritte Hauptdarsteller.
0: Ist das schon das, das Wollmilchcast-Bingo, wenn wir das hier sagen?
1: Ja, ich befürchte, das steht im Filmgesetzbuch Paragraph 2 <lacht> Abschnitt 3.
0: Aber dann lassen sie, wir sie ja schnell in den 70er Jahren zurück und dann gibt es... So, den ersten großen Zeitsprung, fünf Jahre, und so geht das dann immer weiter in dem Film, wobei die, die Zeitsprünge und die Kapitelübergänge immer von diesen Erzählungen von älteren Paaren begleitet werden, die, die davon sprechen, wie sie sich zum ersten Mal getroffen haben oder wie sie sich verliebt haben. Hast du das Gefühl gehabt, dass sich das homogen in den Film einwebt, diese, diese Interviewparts?
1: Also ich musste sehr an dieses Is Spinal Tap denken, den hat Rob Reiner ja davor gemacht, jetzt hast du gemeint, das stammt eher aus der Nora Ephron-Ecke, dieses Element, finde ich aber nicht weiter schlimm. Das gibt dem Film irgendwie gleich so, so eine reflektierende Ebene, wo, wo, wo mir Sicherheit gibt, dass, dass Harry und Sally auch irgendwo ankommen werden, wenn jetzt schon so viele Paare gezeigt werden, die immer wieder erzählen, was für eine lange Reise sie hinter sich haben. Und mal läuft alles irgendwie ganz, ganz harmonisch. Und mal merkst du, okay, das, das hat auch nie am ersten Anlauf geklappt, sondern da war eine Scheidung und noch eine Scheidung. Also es gibt irgendwo so ein paar, wo du fast denkst, was zur Hölle haben wir alle erlebt, um dann doch nochmal irgendwie zusammenzukommen. Also es ist ein, ein reflektierendes Element, was sich schon sehr früh in den Film schleicht, um wirklich, dieses, dieses Gefühl von Sicherheit mit egal wie oft sich Harry und Sandy hier streiten werden, also so, so wie als weiß der Film dass er für seine Zeit ein bisschen so, so ein Disruptor ist, also nicht der, der gemütlichste Film, den man sich anschauen kann. Aber guck mal hier, das sind einfach Geschichten aus dem Leben. Für eine Sekunde habe ich sogar überlegt, als das allererste Mal eines dieser Paare eingeblendet wurde, ob das jetzt Harry und Sally schon im Alter sein sollen. War ich kurz irritiert, weil ja auch die Geschichte und so nicht, nicht wirklich das wiedergespiegelt hat, was ich äh, davor in Harry und Sally gesehen hatte. Aber nette Unterbrechung für diese. Um, um einfach auch den, den, den Verlauf von Zeit zu markieren, also fünf Jahre zu überspringen, das ist ja da passiert ja viel und wenn du dazwischen Geschichten von Paaren bekommst, die auch schon mehrere Dekaden miteinander verbracht haben, dann merkst du, dass alles im Wandel ist.
0: Uns ja schon eher ungewöhnlich für eine Romantic Comedy, dass da so ein langer Zeitraum Raum findet, oder? Also jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe an Filme über Paare, wo man immer so alle fünf bis zehn Jahre so reinguckt und dann weiterspringt, da musste ich immer an dieses äh, Melodram Backstreet denken, von dem es auch ganz, ganz viele Remakes gibt. Keine Verbindung zu den äh, Backstreet Boys, leider. Äh, wo es immer darum geht, wie, wie die Geliebte eines verheirateten Mannes, wie sie sich entwickelt und wie wenig sie aus dieser Beziehung kommen, bekommt und dann werden sie immer älter und so weiter und so fort. Aber bei Romcoms spontan ist mir kein Beispiel eingefallen, was so einen großen Zeitraum hat. Fällt dir irgendwas ein?
1: Ich könnte jetzt auch nicht konkret was nennen. Aber was ja bei, bei Harry und Sally auffällig ist, dass es nicht bei den fünf Jahren bleibt, sondern wir haben ja dann noch einen Zeitsprung. Also insgesamt zehn Jahre, die da gut übersprungen werden. Also eine ganze Dekade, wo, wo sehr viel Entwicklung möglich ist. Da bist du ja schon fast bei Forrest Gump hier.
0: <lacht> ja, es ist eigentlich eine epische Geschichte, die wir hier sehen. Yeah. Episch im Sinne von. Der Erzählrahmen äh, überspringt oder um, um reist insgesamt über zehn Jahre von vom College Ende bis äh, tief ins äh, Berufsleben hinein und äh, der wachsenden Angst vor der großen 40 und so. Und das ist interessant, weil der Film gleichzeitig doch sehr, sehr klein und konzentriert wirkt. Also mhm. es ist irgendwie ein interessanter Widerspruch, der sich hier findet, dass das so eine gewaltige... Geschichte von einem großen Lebensabschnitt erzählt wird und gleichzeitig wird es um alles reduziert, was was für diesen Lebensabschnitt eigentlich noch bedeutsam ist. Also wir lernen ja nichts über die Berufe wirklich von den beiden kennen, außer dass Harry schreibt und Harry ist irgendwie am Anfang Political Consultant, als sie sich da am Flughafen wieder treffen nach fünf Jahren, als die verdienen alle gut, aber mehr lernen wir ja über ihren Hintergrund nicht, ne? was ist mit ihren Eltern, was ist was, was haben sie eigentlich noch für Probleme im Leben? Haben sie keine Probleme im Leben oder warum fehlt das?
1: <lacht> Mich hätte zum Beispiel interessiert, was haben sie in der Zeit im Kino gesehen? Ich meine, wenn sie da 77 einen College-Abschluss gemacht hätten, hätten sie ja perfekt den Star Wars schauen können. Zehn Jahre später, 87, keine Ahnung, was kam da im Kino? Zwei Jahre später Harry und Sally auf alle Fälle. Hm.
0: Haben sie Manhunter im Kino gesehen?
1: Das wäre rein von den, den aufdringlichen Synthesizer-Sounds, die nicht in diesem Film waren. <lacht> Haben sie ihn nicht geguckt, aber äh, Billy Crystal hat einmal so ein Pullover an, wo ich dachte, hm, der ist in der Zeit gefangen.
0: <lacht> Ab wann, glaubst du, macht Harry eine Wandlung durch?
1: Also ein, 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 eine, gute, eine gute Frage in Verbindung mit den Looks, weil das, das Alter wird ja nicht nur durch irgendwie die Zeitsprünge, die eingeblendet werden, markiert, sondern auch, wie, wie die Frisuren gestylt sind und so weiter. Ähm, und äh, Harry kommt nach dem zweiten Fünf-Jahres-Zeitsprung in einer Buchhandlung auf Sally zu und hat dann so einen, ja, einen dezenten Bart, kann man das so nennen, Es ist kein Vollbart, es ist so ein halber Bart.
0: Aber es ist ein bisschen mehr <lacht> als ein Drei-Tage-Bart gewesen. ne
1: Ja, das definitiv. Und er lässt ihn dann doch eher sehr, sehr reif wirken. Und das ist auch das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, er hat sie jetzt wirklich verwandelt. Nach dem ersten Zeitsprung ist eher die Tendenz, er ist noch zynischer geworden, als das davor schon war und befindet sich jetzt in so einer Phase seines Lebens, wo er, eine ganz unangenehme Unantastbarkeit hat, also dass er einfach plappern kann, wie er will und im Flugzeug tauschen kann, wie er will und und nichts kommt an ihn ran und ausgerechnet danach, die Begegnung ist dann auf einmal so ein, so ein Harry, der wirkt, als wäre in den letzten fünf Jahren irgendwas Einschneidendes in seinem Leben passiert, als hätte er gemerkt, dass das nicht alles nur ein Spiel ist, sondern, keine Ahnung, dass dass er noch mehr aus Begegnungen mit Menschen herausholen kann und, und das fand dann auch gleich schon im ersten Gespräch für mich statt, wo, wo ich als Zuschauer da eher so auf dieser McRhyan-Seite war, die zu ihm rüber guckt und sich denkt, oh Gott, jetzt geht das schon wieder von vorne los. Und dann genauso wie sie irgendwie überrascht wird davon, dass dass das eigentlich ganz angenehm ist. Und dann schneidet der Film ja auch sehr schnell aus der, der Bücherei oder Buchhandlung, wo sie sind, wie die beiden gemeinsam die Straße entlang gehen und sich unterhalten, als würden sie sich auch schon zehn Jahre lang kennen, was sie ja irgendwo auch tun, aber es fühlt sich an, als sind das zehn Jahre gewesen, wo sie eigentlich die ganze Zeit miteinander im Austausch waren, wo sie miteinander mitgekriegt haben, was hat der eine und der andere erlebt. Und also als ist da echt schon ein tiefes Fundament für die Freundschaft. Und das war aber eine sehr magische Szene, weil sie kam ein bisschen aus dem Nichts, aber insgeheim wurde sie auch schon sehr lange vorbereitet.
0: Ja, sie treffen sich da an einem Punkt in ihrem Leben wieder, wo ihre Beziehungen, die sie fünf Jahre vorher hatten, gescheitert sind. Und darin finden sie irgendwie so ihr wenn diagramm diese diese Überschneidungen, mhm. die sie miteinander haben, während sie vorher wahrscheinlich wenige sichtbare Überschneidungen miteinander hatten in ihrem Leben und auf einmal wird Harry irgendwie fast schon sympathisch.
1: Fast schon sympathisch? Du sagst das mit so einer Vorsicht, als kommt gleich der Twist, wo er sich als Serienkiller hinpuppt.
0: Wir waren ja schon bei Manhunter, da ist das jetzt ja auch nicht mehr so weit. Nein, aber das ist das, wo die eigentliche Freundschaft zwischen den beiden beginnt. Sie leiden beide bis zum gewissen Grad unter Liebes- oder Lebenskummer, weil er hat die Scheidung hinter sich. Sie hat die Beziehung hinter sich, in der sie gemerkt hat, dass ihr Freund sie nicht heiraten möchte und keine Familie mit ihr möchte. Und die Freundschaft beginnt quasi. Und das, was du so schön beschrieben hast, sie, sie reden miteinander, als würden sie sich auch schon jahrelang kennen. Das ist natürlich dann auch ein Zeichen, dass da noch mehr draus werden kann, während sie vorher sich doch eher awkward miteinander verhalten haben, beziehungsweise er hat sie am Flughafen ja zunächst gar nicht erkannt und im Flugzeug selbst war er dann wieder ein Riesenarschloch. Also ich fand die ersten beiden Male, fand ich ihn einfach so unsympathisch, schwer, schwer zu verkraften. Naja, und ich mochte eigentlich immer Billy Crystal in diesen Jahren seiner Karriere, wo er kein Blackface getragen hat.
1: Oh, wo hat er Blackface getragen?
0: Ach, Wikipedia ist dein Freund. <lacht> okay. Und wir lernen dann aber auch zum ersten Mal die Freunde der beiden neuen Freunde kennen, nämlich Bruno Kirby's äh, Figur, der, er spielt den besten Freund von Harry und natürlich jemand namens Carrie Fisher, die in deinem Leben, glaube ich, eine besondere Rolle hat als in meinem, allein weil sie in Star Wars mitspielt. Was hältst du denn von einer älteren Carrie Fisher in einer nicht Star Wars Rolle? Da bin ich da war ich gespannt, wie was du wie du sie wahrnimmst, ob du sie außerhalb des Sternenkriegs überhaupt wahrnehmen kannst.
1: Ich bin jetzt überrascht, dass du sagst älter, war sie da so viel. also gut, der Film ist 89 gut schon älter. Ich war sehr gespannt auch, als ich den Film geguckt habe, weil Carrie Fisher ja außerhalb von Star Wars gar nicht so viel riesengroße Filme gemacht hat, sondern dann immer mal da und da irgendwo aufpoppt. Und oh mein Gott, das war so schön, sie da zu sehen und dann auch noch in so einer quick lebendigen rolle die, die jetzt weniger mit ihrer Prinzessin Leia übereinstimmt, aber vielmehr mit dem Bild von Carrie Fisher, was ich halt so auch von von Carrie Fisher als, als als Filmstar, als, als Mensch in Hollywood, als weiß nicht, jemand, der da draußen ist und erzählt, was er alles in seinem Leben schon durchmachen musste. Und das wirkt da vielmehr im Einklang mit, mit auch der Carrie Fisher, die sie jetzt bis zuletzt war, die die irgendwie hier am Set von Star Wars 7 darüber redet, was sie alles hier für einen Wahnsinn durchfahren muss und gleichermaßen beeindruckt, wie unbeeindruckt davon ist. Und für mich, ich habe das im Vorgespräch auch schon erwähnt, <lacht> so ein kleines, absolut verrücktes Carrie Fisher-Detail ist, wenn sie einfach beim beim gemütlichen Gespräch mit zwei Freundinnen ihren, ihren was ist das, ihren kalender auspackt, wo sie die all die äh, Genau, die Karteikarten, wo sie quasi wie früher Vokabelkarten steht, dann, dann alle Männer drauf, die entweder Single sind oder potenziell Single sind oder ich weiß nicht was. Und das war einerseits so, so, so ein herrliches kleines Detail und dann auch so, so ein Detail, was halt vermutlich auch nur 1989 funktioniert hat, weil du danach alles schon in dein Smartphone getan hast und ich weiß nicht, war, war da so, so, Perplex von, das trägt jemand mit sich rum, aber gleichzeitig auch was für ein mächtiges Tool, dann, das in dem Moment auch für für Carrie Fisher ist, wie sie da durchgeht und auch sofort die richtige Karte dabei hat beziehungsweise die Karte dann einknickt, wenn sie merkt, okay, die ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Dieser Mann ist schon verheiratet, der fällt aus dem Register heraus und da habe ich äh, mich sehr darüber gefreut, dass, dass Carrie Fisher einfach in dem Film ist und gerade da dieses Register durchgeht und später hat sie auch nochmal so eine ganz schöne Szene dann auch zusammen mit äh, hier dem Bruno Kirby, wo quasi die, die besten Freunde dann die Anlaufstelle sind, nachdem Harry und Sally das erste Mal miteinander geschlafen haben und am nächsten Morgen ganz aufgeregt anrufen und äh, Bruno Kirby und Carrie Fisher sind ja auch in dem Film zusammen, das heißt die liegen gemeinsam im Bett und haben dann, kriegen dann parallel den gleichen Anruf, den sie mehr oder weniger gleich auch beantworten, also ein Gespräch mit vier Person, was in einem riesengroßen Gespräch endet und so ganz schön auf diesem schmalen Grad balanciert zwischen alle verstehen sich und trotzdem ist da immer so ein kleines Missverständnis, was passieren kann. Irgendeiner, der nochmal schnell was sagt und ja, ich weiß nicht, habe ich die Luft angehalten bei diesem Moment? Das war, das war so schön auch, dass du, dass du dann parallel alle vier Gesichter siehst, wie sie miteinander aber doch so, so halb versetzt reden. Das war sehr schön.
0: Zwei wichtige Fragen im Zusammenhang mit dem Pärchen Bruno Kirby und Carrie Fischer, die du gerne in welcher Reihenfolge auch immer beantworten kannst. Erstens, was hältst du von dem Wagenrad-Sofatisch? Und zweitens, was glaubst du, bringt dieses Pärchen in den Film hinein, was wir nicht von von Harry und Sally bekommen?
1: Also ich glaube, leichter zu beantworten ist die zweite Frage. Deswegen fange ich damit an. Also sie bringen erstmal rein, dass es was Beständiges geben kann, was was ganz unkompliziert auch funktioniert, weil das, was wir von Harry und Sally mitbekommen, ist ja dieses An- und Abstoßen, sich treffen und dann wieder weggehen, sich streiten und dann wieder versöhnen und aber niemals an den Punkt, also so es gibt Momente, da gucken die gemeinsam Casablanca abends und telefonieren zusammen, also das, was eigentlich schon ein Pärchen machen würde, aber sie trauen sich irgendwie nie, diesen letzten Schritt zu gehen, und das scheint bei Carrie Fisher und Bruno Kirby nie ein Problem zu sein. Also irgendwo wirken die dann auch fast schon erwachsener wie, als ist das nicht nur das beste Freunde-Paar, sondern auch das, das ältere Bruder-Schwester-Paar oder so. So so Menschen, die 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 diesen ganzen krassen Beziehungskosmos voller voller Probleme und Missverständnisse und Streitgespräche übersprungen haben und halt einfach beschlossen haben, naja, wir machen das jetzt zusammen. Und dann kommen wir zu dem einen Streitpunkt, dem großen Radtisch der da ein bisschen unausgesprochen im Raum steht, wo sich beide drüber verständigt haben, um jeweils nicht den anderen vermutlich zu verletzen und in einer Szene, in der Billy Crystal aus der Haut fährt, kann der, kann der Radtisch nicht mehr ignoriert werden und es stellt sich raus, keiner ist wirklich ein Fan von dem Monstrum und dann gibt's die großartige Szene, wo Bruno Kirby das Ding ganz beschämt aus der Wohnung trägt und auch so zu Billy Crystal, meint hier, sag kein Wort, kein Wort darüber jetzt. Das, das war ein sehr köstliches Element auch, auch wie einfach diese, dieser Radtisch schon, schon in der Wohnung ist, bevor der aufmerksam draufgelenkt wird, bevor der erste Witz um den herum aufgebaut wird, der ja nicht nur ein Witz ist, damit es ein Witz ist, sondern ein Witz ist der, der eben mit den Figuren und deren Beziehung arbeitet, und dann am Ende diese Pointe, das, also so, ich, ich liebe den Tisch als Element in dem Film, weil, weil er, weil er sehr schön aufgebaut wird, also nicht wirklich aufgebaut wird im Sinne von, sie, sie bauen den Tisch zusammen, sondern der Tisch als Witz wird aufgebaut, aber ich würde mir nie in meine Wohnung stellen. Du?
0: Ja, sofort. Aber ich habe auch keinen Warum? Geschmack.
1: <lacht> ja, das merkt man.
0: Ja, ja, nee, nee, weil ich musste schon darüber <lacht> nachdenken, dass dass der Tisch irgendwie schon schon sehr urig und und exzentrisch aussieht und soll wahrscheinlich so die die ungeplante Junggesellen, Wohnungseinrichtungen verdeutlichen, so die Bruno Kirby mit in die gemeinsame Wohnung mit Carrie Fishers Figur quasi bringt und so. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass ich darüber lustig mache und dann dachte ich auch wieder, boah, es ist ein Wagenrad. Und in der Mitte kommt die, die, die Speich oder was weiß ich, da hoch. Da kannst du ein Bier reinstellen. Das ist doch Brillant, Mensch. Hast du mal, oder, oder Blumen, ne? Eine Vase mit Blumen kannst du da rein, Hast du mal darüber nachgedacht?
1: Die die zwei Dinge, die auf dem, auf, dem, auf dem Tisch stehen, Bier und Blumen. Genau, und hm. dann
0: dachte ich, er trägt am Ende nur das Rad raus und nicht die Glasplatte.
1: Ja, das war das fand ich auch interessant. Haben sie die Glasplatte behalten?
0: Weil die hat doch ein Loch in der Mitte dann.
1: Ich meine, vielleicht hätte das Ganze besser gewirkt, wenn die Wohnung außenrum auch ein paar Elemente hätten, die dieses antike Holzrad aufgegriffen hätten. Und ich glaube, die Glasplatte ist eigentlich das, was richtig abtörend ist. Ich glaube eigentlich, die Rad, das Rad an sich ist eine interessante Idee. Auch das Holz. Aber das Holz und die Glasplatte, das passt für mich wirklich nicht zusammen.
0: Also ich glaube, wenn die Wohnung also von... Also die die
1: Glasplatte raustragen
0: sollen. Ja, wenn ich glaube, wenn die Wohnung von ihnen ausgesehen hätte, wie das Set der netflix Ashton kutscher sitcom durant <lacht> dann hätte der, der ähm, Rad, Wagen, wagenrad tisch, Sofa, tisch perfekt da reingepasst. Also ich glaube, stell dir mal vor, weiß nicht Ashton Kutscher und wie heißt er hier aus The Big Lebowski mit dem Bart Sam Elliott. Sam Elliott, sie sitzen zusammen an, auf einer Couch vor diesem vor diesem Sofatisch, weißt du, und und zwischen ja. ihr ihr schlechtes amerikanisches Bier und das, das ergibt auch absolut Sinn. Und dann hast du noch Lachen von Zuschauern im Hintergrund.
1: Meine Frage ist. Wäre dieser Tisch in seiner Vollkommenheit auch so, dass man ihn wie so eine Käseplatte drehen könnte?
0: Das wäre natürlich noch besser, weil dann würdest du gleich so die Mehrzweckfunktion von so einem Tisch aus einem chinesischen Restaurant mitbringen. Und könntest hm. immer, aber wenn du Tapas da machen würdest, weißt du, stell dir mal vor, du stellst lauter Tapas da auf den Tisch und dann könntest du immer rumdrehen zu den anderen und und kosten von denen, die du noch nicht hattest. Hm.
1: Ah, Ich befürchte aber nur in der Range gäbe es dann eine Folge, wo die Pointe darauf hinausläuft, dass sich Sam Elliott über den Tisch beugt. Essen Kutscher fängt an, ihn zu drehen. Und in dem Moment hängt sich ein Schnurrbartar von <lacht> Sam Elliott in den Tisch rein. Und das wird dann ganz unangenehm. Also so ein Ja, ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Ich glaube, der arme Sam Elliott hat das nicht verdient.
0: Alternative Pointe. Der ganze Tisch in dieser Folge von The Ranch, die niemals gedreht wird, <lacht> ist voll mit Essen. Und es sieht am Anfang total nach ganz viel aus. Und dann dreht er so den Tisch rum und hat mhm, mm Bohnen, okay, mhm, Bohnen, okay, weiter, okay, Bohnen. <lacht> <lacht> und und schon hast du irgendwie zehn Minuten Sitcom-Lehrer gefüllt, sage ich mal. Allein mit ja. diesem Tisch, also ich finde, der ist total unterschätzt in, in Harry und Sally. Also von allen, also außer hat... Bruno Kirby, der der weiß den zu schätzen.
1: ja Und trägt den dann raus.
0: Mm -hmm. Das
1: ist so so der Schmachgang. Hm. Ist denn der, der, der Teppich, den später hier Billy Crystal in seiner Wohnung einräumt, ist aber jetzt auch nicht so das, das 9 plus Ultra an, an Einrichtungsgegenständen in diesem Film, oder?
0: Ich musste da ehrlich gesagt nicht über den Teppich nachdenken, weil der Teppich hat dieselbe Quadratmeterzahl wie meine Wohnung. Was traurig ist. Aber ich musste einfach über das Apartment nachdenken, über die Aussicht, die riesigen Fenster, Wahnsinn, die ja. Quadratmeterzahl und dachte nur, Oh, wenn ich damals, als ich irgendwie drei war, in die Immobilien in New York investiert hätte. Mensch, wie würde mein Leben aussehen?
1: Ich finde das ist aber ein, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber ich merke das schon, wenn ich in so äh, solchen Geschichten Figuren habe, mit denen ich mich identifizieren kann, aber die einfach ein ganz anderes Leben führen als ich. Da ist dann immer so eine Distanz drin. Oder ich weiß nicht, das ist auch so bei Sex in the City immer so ein Gefühl, wo wo, wo, wo eigentlich tausend Geschichten in der Serie existieren, wo du dich früher oder später mal wiederfinden kannst und dich immer noch fragst, wo leben die, wie leben die, wie kann das sein? Und das hatte ich in äh, Harry und Sally, ich weiß nicht, da, da denke ich immer an sowas wie, wie How to be Single oder so. Das ist so eine, da, da kommt man viel eher an, wobei die wird dann auch schon sehr schnell sehr hoch.
0: Also ich finde es immer ganz bei solchen, gerade wenn es sind, wo die Leute wirklich in abgehobenen Verhältnissen leben, finde ich es immer ganz hilfreich, wenn es so Momente gibt, wo die auf einmal ganz ordinär oder normal oder so wirken. Also ein Moment, den ich neulich hatte, war, ich habe uh, All About Eve uh, nochmal geschaut, hier den, den Film mhm. mit Bette Davis. Und da gibt es so eine Szene, wo sie noch eine riesen Party veranstaltet in ihrem Apartment. Und das ist natürlich alles wieder ganz edel. Und alle Leute, die ankommen, tragen Pelze und so und dann gibt es aber zwei Momente, die ich mit denen ich mich absolut identifizieren konnte, weil ich sie genauso erlebt habe, nur mit weniger Pelzen. Und zwar die Pelze kommen nicht in eine Garderobe oder so, sondern werden einfach in auf dem Bett geworfen in einem Zimmer. Also es ist wie wenn die Jacken abgegeben werden bei einer Party. Und der andere Moment, wo war, wo die alle auf der, also ähm, George Sanders, Marilyn Monroe, die sitzen alle auf der Treppe und und verbringen da ihren Abend, während diese Wohnung, du weißt gar nicht, wie viel Zimmer die überhaupt hat und wie viele wunderschöne lederbezogene Couches und alles, aber die sitzen auf dieser Treppe und ähm, schütten den Champagner an sich rein. Und ich habe zwar noch nie Champagner getrunken, aber ich kann mich identifizieren mit diesem Moment, wo man sich den unpraktischsten, die unpraktischste Sitzgelegenheit einer Wohnung aussucht, einfach weil man da seine Ruhe hat und, und quatscht mit, mit der Clique oder so. Und äh, ich glaube, was ich damit sagen will, ist, es gibt auch in Harry und Sally manchmal solche Momente, wo, wo man mhm. denkt, boah, die haben irgendwie ein grandioses Apartment, aber am Ende des Tages gucken sie auch Casablanca. <lacht> so wie ich auch jeden Tag.
1: Wobei ich jetzt am Ende des Films auch sagen würde, ich würde in keines der Apartments sofort einziehen. Aber da bin ich mir unsicher, ob es einfach dran liegt, dass sie in den 80er Jahren sehr gefangen sind. Oder ob, wenn die anders eingerichtet wie werden, gefangen. doch ja, ich weiß nicht, Also das Billy Crystal Apartment, das scheint von der Lage schon der Knaller zu sein. Aber von wie das eingerichtet ist, dieser große Raum, ich weiß nicht, den fand ich dann doch irgendwo auch kalt. Also selbst als der Teppich dann drinnen lag, nicht nicht angenehm. Da, da fand ich ihr Apartment schon gemütlicher, aber da waren dann auch zu wenig Einstellungen von der Wohnung. Als dass ich gesagt hätte, ja, die kommt auf die Vormerkliste.
0: Sein Apartment hat mich so ein bisschen an die... Die Ram Ramsch-Version von dem Apartment erinnert, was hier Cousin, wie heißt der Cousin in Succession?
1: Ja, ich weiß, wie du meinst, aber <lacht> ich kann auch nicht. Du fällt auch Namen den liefern. Namen nicht
0: ein. Halt, der, 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 der einfach da ist, wo man nicht so richtig ja, weiß, ja. warum. <lacht> <lacht> und der kriegt doch in der zweiten Staffel so ein ja, Apartment, ja, genau, 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 genau. was einfach gigantisch aussieht und riesige Fenster hat und wo dich auch fragt, besteht das ganze Ding nur aus einem Raum? Oder so. Und wenn ja, sieht trotzdem aus wie eine Tornhalle Und äh, die, das Billy Crystal Apartment ist so die, die Ramsch-Version davon. Also ein paar Stockwerke tiefer, Fenster sind ein bisschen kleiner und ein paar Quadratmeter weniger, aber heute wäre es wahrscheinlich trotzdem sauteuer. Ja, das sind die wichtigen Themen, über die man spricht, wenn man über When Harry mit Sally spricht, würde ich sagen, eindeutig. Was mir sehr gut an dem Film gefällt, ist dass er quasi wie Der eiskalte Engel oder The Mission, Filme, über die wir hier im Podcast gesprochen haben, sein Genre auf das Wesentliche reduziert. So, also, da, das hatten wir ja schon angedeutet, dass man eigentlich nichts über die Leute lernt und alles, worüber sie reden, in dem Film ähm, ist immer, immer das, worum es auch in dem Genre geht, sozusagen. Also es geht nie darum, Sally hat Probleme im Beruf, weil das ist nicht die, die Quintessenz der Romantic Comedy. Sondern die Romantic Comedy äh, dreht sich um die, die die Romanze sozusagen. Und deswegen werden alle anderen Gespräche einfach übersprungen in in dem Film. Und das ist ja letztendlich bei dem Mission und so weiter auch so, wo man nichts anderes über die Figuren lernt, als das, was mit ihrem Job zusammenhängt. Und dann Vage weiß, aha, der eine ist eigentlich noch Friseur, aber hauptsächlich kann er auch sehr gut mit Waffen umgehen und so weiter und so fort. Und kannst du diesen Vergleich mit diesen zwei anderen Filmen nachvollziehen?
1: Ich kann ihn tatsächlich nachvollziehen, ich überlege jetzt aber gerade, kann man auch in einer Romantic Comedy den, die Figur des Professionals ausmachen? Also würdest du entweder Harry oder Sally oder beide zusammen als Professional in dem bezeichnen, was, was wichtig für die Romantic Comedy ist? Weil da sind sie doch eigentlich beide sehr, mh, unerfahren ist das falsche Wort, aber wenn sie Professionals wären, dann hätten sie sich ja vermutlich schon in der ersten Szene geküsst, oder?
0: Ja, na, ich glaube, wenn's um Professionals in der Romantic Comedy geht, dann führt natürlich kein Weg vorbei an The Wedding Planner mit Jennifer Lopez. Mhm. Wo quasi wir wirklich eine jemanden haben, deren Beruf äh, schon schon die, die Inszenierung von Romantik und äh, Liebe ist, sozusagen. Das haben wir ja hier nicht.
1: Aber dann wäre vielleicht die Carrie Fisher Figur am ehesten die, die ein Professional in diesem Film ist. Schon mit ihrem, mit ihren Karteikärtchen und ihrem Überblick oder so. Oder ich denke jetzt auch an Sarah Jessica Parker in Sex in the City. Sie ist ja die absolute Professional. Oder hier Gossip Girl. Also Gossip Girl in Gossip Girl. Das, das sind, das sind die Professionals. Oder was ist denn mit, was passiert, wenn in einer Romantic Comedy der Beziehungsfilm mit dem, mit einem anderen Teilgebiet verschmilzt, also meinetwegen den Arbeitsplatz in The Intern mit Anne Hathaway oder in Der Teufel trägt Brada mit Anne Hathaway, wo ja, wo ja beides existiert. Die Beziehung aber eben ganz eng verknüpft mit einem anderen Feld, in dem Fall das Arbeitsumfeld. Und da ist sie ja einerseits die Professional, die hier ihre, ihre mega, ihre mega Firma managt und Robert De Niro dann als Praktikant kommt. Aber in der Beziehung dann trotzdem Eher auf dem Sally-Level der Professionalität ist, oh Gott.
0: Na, bei den beiden Filmen finde ich es immer problematisch, dass die Love-Stories total egal sind. Also im Teufel Prada war das nicht Adrian Grenier, mit dem sie irgendwas hat. Ich bin mir ne, der aus Entourage, ja, habe ich das falsch in Erinnerung. Aber weil, weil der Teufel Trägt Prada zum Beispiel ist ja ein Film über Anne Hathaway und Meryl Streep. Und mit Abstrichen noch hier.
1: Sandy Tucci? Äh, nee, war das. Emily Blunt. Amy,
0: Emily Blunt, genau. Also das ist so die, das ist so die. Das sind die Beziehungen, die in dem Film wirklich irrelevant sind. So. Und äh, die, die Womcom-Aspekte drumherum sind eigentlich ziemlich schwach, finde ich, in dem Film. Und bei der bei Intern, den ich auch neulich gesehen habe, kann ich mich ehrlich gar nicht mehr erinnern, was außerhalb des Arbeitsplatzes überhaupt passiert.
1: Oh, ganz viel. Also Jenny, deine Einschätzung bei beiden Filmen lässt wirklich zu wünschen übrig. Wir haben es hier mit, mit Meisterwerken zu tun.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass sie schlecht sind. Ich habe nur gesagt, dass die romantischen Aspekte das Uninteressanteste, zumindest an der Teufel-Track-Prada sind, weil bei The Intern kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, was du überhaupt hm. an an Beziehungskram war, außer dass wahrscheinlich so die Annahme Robert De Niro da irgendwie geholfen hat, dass es in die richtigen Bahnen gelenkt wird, weil das ist ja seine Aufgabe in dem Film. Neben, er fährt sie. Er
1: <lacht> fährt sie durch die Gegend.
0: <lacht> Daran kann ich mich auch noch erinnern, dass er sie fährt.
1: Er, er macht da eh sehr viele trollige Sachen in dem Film. Eine unterschätzte Robert De Niro-Performance der letzten zehn Jahre, nicht nur der Irishman hier.
0: Eine potenziell professionelle Persönlichkeit, die mir auf jeden Fall noch einfällt, ist ein anderer Film mit ähm, Dakota Johnston. Und zwar der, in dem sie die angehende Musikproduzentin von Tracy mm. Alice Ross spielt. Wie hieß der?
1: The High Note.
0: The High Note. Und da hat man ja auch die Love Story, die ich auch durchaus überzeugend finde, mit dem Sänger, den sie pushen möchte gleichzeitig als als Assistentin, aber man hat gleichzeitig das Professional Level, weil ich habe selten in einem Film so gut dargestellt gesehen, wie Personal Assistants in Hollywood arbeiten mhm. und so und also so äh, intensiv und nicht nur klischeehaft und was sie dann später auch werden. Also das hat mich schon so ein bisschen an Heat erinnert.
1: <lacht> da sind wir wieder <lacht> ganz in der Schiene.
0: <lacht> Nein, aber man hat ja in Dahaino die quasi die junge Version der PA, ne? Also Dakota Johnson ist ist die professionelle, absolut verlässliche Personal Assistant, persönliche Assistentin von Tracy Ellis Ross, die halt ein riesen Gesangstar ist und dann hat man aber auch gleichzeitig diese etwas ältere, in Anführungszeichen, Freundin von Tr Tracy Ellis Ross, die da irgendwie in dem Gartenhaus wohnt, die die ältere Version von Dakota Johnson ist. Und in Heat hat man ja auch so diesen Kontrast teilweise zwischen den Leuten, die, die von der von einem Gangstertum nicht genug kommen und hier und da dann so ältere Figuren, die man auftauchen und sich fragt, ist das die Zukunftsversion von ihnen? Und das ist, hat man ja häufiger in Gangsterfilmen. Was passiert, wenn die Leute in diesem Beruf alt werden? Was ist, was ist, was ist, wenn sie nie davon loskommen, die professionellen besten Freundinnen von einem Star zu sein? Und dann am Ende wohnst du in dem Gartenhaus von Tracy Ellis Ross sozusagen. Aber was natürlich auch okay ist. Aber du lässt dann natürlich auch deine persönlichen Träume irgendwo liegen unterwegs. Und ähm, ja, wollen wir irgendwie zurückkommen zu Harry und Sally? Ich,
1: ich finde eigentlich diese, diesen, diesen Irrweg, den wir gerade eingeschlagen haben, super interessant, weil das alles Filme sind, die in meinem Kopf einen großen Dialog miteinander führen. Aber wir können auch wieder zurück ins New York der 80er Jahre gehen. Ähm, ja
0: Was sehen wir denn von dem New York?
1: Das finde ich sehr interessant, wir sehen nämlich jetzt nicht die großen Establishing-Shots von Skylines und so weiter, es ist eher mal das Empire State Building, was so verstohlen im Hintergrund steht, das ist ein bisschen beleuchtet, aber es ist auch nie das, das äh, große große Highlight, also die, die, die Stadt mit ihrer Skyline und all die vielen Menschen, die sich da in den Häusern verstecken. Ich glaube, das sind eher Bilder, die man woanders her kennt und es ist auch nicht unbedingt dieses strahlendes, sonnige New York, was ich aus vielen rom der letzten Jahre kenne, allen voran äh, How to be Single. Es ist eher ein ein sehr herbstliches, auch ein, ein kaltiges, äh, ein kaltiges, das ist kein Wort, ein kaltes New York, was, ein was unfreundlich, ein, ja, unfreundlich wirkt, oder beziehungsweise wo, wo du manchmal so Szenen hast, wie Harry und Sally holen gemeinsam den Weihnachtsbaum und es liegt Str Schnee in den Straßen und, und eigentlich ist es bitter kalt, aber dadurch, dass sie das gemeinsam machen, ist das sehr schön und fast schon gemütlich und du hast da so, so, so ein bisschen dieses, dieses Weihnachtsgefühl, so, so Geborgenheit und Kälte, was auch immer. Und dann später hast du die Szene, wo Sally alleine den Weihnachtsbaum holt und es ist einfach nur der, der trostloseste Anblick, wie sie versucht, den, den Baum dann über den Gehsteig zu zerren. Und ich dachte mir nur, zum Glück liegt da eine frische Schneedecke, weil überleg mal, das wäre schon irgendwie ein paar Stunden da gelegen und die Menschen wären, äh, durchgewuselt hätte sie ja den 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 Tannenbaum einmal durch eine Mattschicht gezogen, getränkt und dann in ihrem Apartment aufgestellt und dann wäre all der Schlamm runtergeflossen von den schönen grünen Zweigen. Das wäre ein noch traurigeres Weihnachten geworden.
0: Das war eine aber eine sehr realistische Wiedergabe von meinem allerersten Weihnachtsbaumkauf <lacht> äh, am, am 21. Dezember des vergangenen Jahres. Oder 20., ich weiß nicht mehr.
1: Hast du das bei Letterbox gelockt oder warum weißt du das Datum?
0: <lacht> Na, ich weiß, es es auf jeden Fall zwei, drei Tage vor Weihnachten. Und hm. es, ich war, ich hatte unterschätzt, wie breit Weihnachtsbäume sind. Ich kann mich nur einmal erinnern, dass wir einen echten Baum hatten. Und sonst hatten wir immer einen künstlichen ähm, daheim. Und ich war etwas überfordert, weil ich musste gleichzeitig noch... Ich habe mir auch diese Halterung gekauft, die man dazu haben muss, damit man den hinstellen kann. Ja. Und die war ja fast noch schwerer als der Baum an sich. ne?
1: Er muss ja auch den Baum halten. Aber war der Baum dann nicht eingepackt in so ein Netz oder sowas? Das der hatte doch, so ein oder? Netz,
0: aber der hat den nur leidlich kleiner gemacht. Das war schon etwas unhandlich.
1: Aber da merkst du gleich, das ist ein Weihnachtsbaum, der will sich nicht fesseln lassen. Der will blühen, der will den Menschen Weihnachten schenken. Der will dich ja, umarmen, ich, ich der ich denk, Baum. Ich
0: musste auch gestern, weil ich hatte wirklich arge Trennungsschmerzen mit dem Weihnachtsbaum. Das hätte ich vorher nie erwartet. Ich dachte, ich bin im Pixar-Film <lacht> oder so. Und was ich ist, musste gestern. Gefühle haben? <lacht> genau. Und ich musste gestern auch wieder an diese Momente denken, als ich meinen Weihnachtsbaum entsorgt habe. Und das war nicht einfach. Und was ich aber eigentlich damit sagen wollte, ist die Szene, wo sie da ganz allein den Weihnachtsbaum schleppt. Das ist in Corona-Zeiten einfach mit ganz neuer Bedeutung aufgeladen, finde ich.
1: Okay, ja. Also Harry und Sally, ein Film, der schon sehr alt ist, aber doch irgendwie mit unserer Gegenwart in einen, einen kleinen Dialog führt.
0: Aber glaubst du denn, dass New York für den Film über die Funktion als Kulisse hinaus eine Bedeutung oder eine Bereicherung ist? Hätte er nicht auch einfach in Chicago weiterspielen können?
1: Hätte er rein totisch schon, auch weil der Ort ja nie so ist mit, hier lernst du jetzt endlich die Menschen kennen, die du in Chicago nicht hättest lernen können, sondern die beiden kommen ja schon, also haben sie ja im Endeffekt schon auf auf Chicago Ground kennengelernt und und haben sich dann nur nach New York verlagert. Was ich schön fand bei der Autofahrt, diesen einen Satz, wo sie sagt, naja, du bist der einzige Mensch, den ich dann in New York kenne. Das fand ich schon ein schönes Element, wo der Film auch noch mehr so coming of age war, bevor er dann anfängt mit seinen seinen großen Zeitsprungen, die irgendwie so dieses Coming-of-Age-Element dann Kräften weil dann dann lernst du nicht mehr richtig mit, wie sie erwachsen werden, sondern das passiert dann irgendwo im Off und und du hast eher den den großen Blick auf die Geschichte. Aber also am, am Anfang habe ich das schon noch sehr gespürt, diese, diese Reise in die große Stadt, auch ein bisschen die Angst davor, mit wo kommt man da unter, aber sehr schnell interessiert das den Film ja auch, nie, wie sie zu den Apartments kommen, wie sie sich da ihr soziales Umfeld aufbauen. Das ist ja dann eher so eine Geschichte von, oh Gott, Freunde kommen und gehen wie Kellner in einem Restaurant und da ist Rob Reiner schon wieder so hart an Stand by Me dran, wie er nur sein kann. Das fand ich dann fast schon ein bisschen kalt irgendwie für die. Also du, du, du hast diese große Stadt und dann heiraten die Leute und trennen sich wieder und Carrie Fisher weiß schon, naja, wenn wenn du den vor fünf Jahren das letzte Mal gesehen hast und er damals verheiratet war, dann lass dir gesagt sein von einer weisen Freundin, wie ich es bin, dieser Mann ist nicht mehr verheiratet. Also so eine anonyme Stadt mit viel kommen und gehen. Aber ich glaube, das hätte auch in Chicago, Los Angeles, wo auch immer
0: Na, Los Angeles finde ich schwieriger, weil in Los nicht Angeles so kalt kann man, glaube ich, nicht ist. so gut Nee, aber na der Herbst würde schon fehlen. Der Herbst ist, glaube ich, hier schon wichtig für die Atmosphäre. Aber was natürlich New York auszeichnet, ist, dass man schlendern kann.
1: Das kann man in Los Angeles nicht.
0: Na, Los Angeles ist ja traditionell schon eher eine Autostadt. Und wenn man Podcasts von Menschen hört, die in Los Angeles wohnen, Komikern oder so, dann klingt das immer so mit... Zum Beispiel die Szene, wo wo er schnell zu ihr rüberkommt, weil sie traurig ist. Ne? In Los Angeles müsstest du dann, ausgehend von den diversen Erzählungen, die ich darüber bisher gehört habe, müsstest du erstmal 40 Stunden im Stau stehen, weil du irgendwie ans andere Ende der Stadt musst, weil die Entfernungen halt so gewaltig sind. Deswegen ist Los Angeles, glaube ich, traditionell nicht eine Stadt, die man jetzt wahnsinnig mit Schlendern im Film assoziiert. Und New York, dieses dieses... Ähm, Window Shopping in New York, was sie machen, oder wenn sie dann einfach da durch den Park laufen, das ist schon, glaube ich, etwas, was spezifisch auch mit dieser Stadt identifiziert wird. Was, das macht man halt in New York, ne? Man, genau wie der Menschenschlag, den sie dann in Form von Freunden und Freundinnen um sich herum versammeln, soweit wir die Leute überhaupt kennenlernen, schon sehr so New york kisch ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob ob der Film in Denver funktionieren würde oder in Kansas City <lacht> oder in Atlanta. Also dafür ist für mich New York schon wichtig. Ob es so relevant ist wie, wie in einem Woody Allen-Film, weiß ich jetzt nicht.
1: Es sind schon so halbe Stadtneurotiker, die da <lacht> untergekommen ja. sind.
0: Also die das Stadtneurotiker- sein ist halt in Harry und Sally etwas gleichmäßiger aufgeteilt. Das finde ich halt immer sehr schön an dem Film. Das ist nicht nur seine Sicht auf sie ist, sondern auch sie ebenso ihn betrachtet, über ihn redet, eine Meinung über ihn hat und auch selber extrem neurotisch ist in der Art und Weise, wie sie Essen bestellt. Das, das hat mir immer sehr gefallen an dem Film. Was, was hältst du denn eigentlich von Mac Ryan? Hast du irgendwie eine filmische Beziehung zu Mac Ryan?
1: Ich habe eine total bizarre filmische Beziehung, wobei ich weiß nicht, ob man es Beziehung nennen kann, aber der ersten Kontakt, den ich mit McGrine hatte, war irgendwann mal im Englischunterricht, wo unser damaliger Lehrer wieder nicht äh, motiviert war, Unterricht zu machen und stattdessen einfach einen Film gezeigt hat, also ungefähr 20 Minuten davon, das war French Kiss. Und dann hm. dachte ich einfach, okay, McGrine ist eine französische Darstellerin. <lacht> ohne jemals das noch mal in Frage zu stellen oder irgendwie darüber nachzudenken. Ich glaube, wir haben auch nur diese Szene, wo sie in dem Flugzeug oder diesem angeblichen Flugzeug, was ist das denn, so ein Testflugzeug, keine Ahnung. Naja, weiß nicht, irgendwas mit dem Flugzeug, McRine, Tom Hanks. Äh, nee, und,
0: Kevin Klein.
1: Ach so, Kevin Klein. Ja, ich will die ganze Zeit Tom, ich dachte auch schon, hier bei Harry und Sally spielt Tom Hanks mit, gell? Also das ist echt meine ganze McRhyne-Beziehung. Vielleicht reden hab.
0: wir in den nächsten Wochen ja irgendwann noch in einem Film, wo sie und Tom Hanks zusammen vor der Kamera stehen. Das
1: wäre natürlich phänomenal aus ganz verschiedenen Gründen, schon allein, dass ich hier meine meine Beziehung mit den beiden festigen kann. Und sich die Beziehung zwischen den beiden nämlich auch festigt.
0: <lacht> was hältst du denn von ihr als Filmpräsenz? So, wenn du dir Meg Ryan in ihrer großen, das ist die Rolle, die sie halt richtig berühmt gemacht hat. Was, was hältst du von ihr als Filmpräsenz, als Lead in einer Romantic Comedy?
1: Als sie ganz am Anfang mit dem Auto vorfährt, dachte ich irgendwie, hups, bin ich gerade in so einem Film wie Halloween gelandet. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. An ob den das Horn? die Ja, vermutlich die Haare, die, die 70er, die da irgendwie mitschwingen. Also ich hatte extreme Jamie Lee Curtis-Vibes in diesem Augenblick. Und ja, ich weiß nicht, was ich halt schwer finde, ist herauszufinden, was für ein, für ein Mensch Sally abseits von von dieser unerfüllten Liebe ist, weil, weil der Film ihr immer die ganze Zeit sowas total ehrgeiziges, zielstrebiges zuspricht, aber auch immer irgendwie vermittelt, dass sie noch nicht bereit genug ist für diese großen Dinge und deswegen im Restaurant sitzt und da Dinge bestellt, von denen die meisten Menschen nicht mal zu träumen wagen oder, oder diese, dieses Wissen über warum will ich dass das, dass das am Rand liegt? Weil wenn es in der Mitte ist, dann, dann weicht es auf, dann wird der Geschmack nicht so toll, keine Ahnung was. Also so, sie hat sich schon super viele Gedanken gemacht, aber ist trotzdem noch nicht da, wo sie, glaube ich, in ihrem Kopf am liebsten schon schon wäre. Das fand ich interessant, aber...
0: Aber wenn du jetzt McRyan Ryan zum Beispiel Julia Roberts gegenüberstellen würdest, ich weiß, dass du Notting Hill magst, mhm. ich weiß, dass du eine Meinung dazu hast und zu Ocean's Eleven.
1: Ja, Julia Roberts ist da greifbarer irgendwie. Weiß nicht, woran das liegt. Wobei Julia Roberts auch für mich dann mit einer ganz anderen Energie verbunden ist. Irgendwie sehe ich McRion nach Harry und Sally eher als jemand, der der Verträumte durch die Stadt läuft als Julia Roberts. Ich glaube, bei Julia Roberts ist immer automatisch ein bisschen mehr das, das Verarbeiten der Situation wichtig in dem Moment, entweder dadurch, dass geredet wird oder irgendwas gemacht wird oder so, da da fühlt es sich McRhy ein bisschen entspannter an. Das ist jetzt aber auch nur so, so ein ganz vages Gefühl irgendwie, was ich dazu habe. Der letzte Julia Roberts Film, den ich gesehen habe, war äh, Mexican von Gore Verbinski. <lacht> Der übrigens ziemlich toll ist. Nicht zu unterschätzen. Äh. Na gut, äh, überspringen Also Gore Verbinski, der große Regisseur hinter Flut der Karibik 1, 2 und 3, das sollte erwähnt sein in diesem Podcast, falls, falls es noch keiner weiß.
0: Was vielleicht Meg Auftritt so widersprüchlich macht, ist, dass sie einerseits so, wie du sagst, zielstrebig ist und sie weiß ganz genau, wann das Essen für sie am besten schmeckt. Und das finde ich sehr bewundernswert. Hm. Weil das macht sie ja nicht, weil sie zum Beispiel eine ähm, OCD ist oder irgendwie so eine Ordnungsstörung hat oder sowas in der Art, sondern es macht sie ja, weil sie denkt, dass das Essen dann am besten schmeckt und
1: das ist eigentlich mega bewundernswert also ja. das weiß ja absolut niemals. vor allem weil sie das also. auch
0: ohne Rücksicht auf Verluste macht ob sie im Flugzeug ist oder im Diner oder was weiß ich das ist ein ein Level an Genussorientiertheit das ich nur bewundern kann und das ich niemals so umsetzen könnte und andererseits ist es aber auch so dass wir sie in diesem Film zum Beispiel sehr verletzlich sehen und dass sie leicht am Anfang ist sie ein bisschen unsicher wenn sie diesen ähm, verbalen Haut drauf Harry kennenlernt und dann sehen wir sie natürlich im Verlauf des Films ähm, sehr verletzlich, wenn sie darüber spricht, warum sie mit ihrem äh, letzten Freund Schluss gemacht hat und natürlich dann erst recht, wenn sich die Situation zwischen ihr und und Harry dann zuspitzt und so. Das ist, glaube ich, eine Verletzlichkeit, die man so bei Julia Roberts nicht ohne weiteres hat. Also sie hat, spielt natürlich auch verletzlich Person. Und so, also in Pretty Woman oder so. Oder in ähm, Notting Hill. Aber ich glaube, bei Julia Roberts hat man immer so mehr das Gefühl, dass sie noch mehr Kontrolle vielleicht hat über mhm. das, was ihr passiert. Oder sie wirkt dominanter.
1: Ja, und und eben dadurch, dass sie jeden Moment irgendwie so in dem Moment, wo er passiert, für sich schon reflektiert, durchgeht, durcharbeitet, was schon. Also, weiß nicht, bei, bei einem Julia Roberts-Film ist immer sehr viel Bewegung allein durch durch ihr Schauspiel drin. Was jetzt nicht unbedingt heißen soll, dass sie sehr dass sie nur dieses dieses aufwirbelnde vielleicht sogar chaotische Element hat, sondern auch schon auch dieses verträumte, was du für so eine Liebesgeschichte glaube ich brauchst.
0: Ja, weil das Verträumte bei Meg Ryan ist für mich schon immer sehr verzaubernd. Also ich finde, sie hat wirklich eine einmalige Filmpräsenz so als reinste Energiequelle in einem Film. Und ich glaube, dahinter ist sehr viel Methode auch, weil das kommt ja nicht von selbst. Das ist nicht, würde ich sagen, einfach nur pure angeborene Ausstrahlung, da, da steckt natürlich sehr viel schauspielerische Methodik dahinter, wenn man spätere Filme mit ihr anschaut, in denen sie ähm, das Genre wechselt, dann merkt man auch schnell, dass sie noch ganz andere Facetten aufziehen kann. Aber ich war schon wieder, ich habe jetzt länger keinen Film mehr mit ihr geschaut und ich habe den Film geschaut, Terence Sally, und ich dachte, boah, das ist einmal, als würde... Irg hätte irgendjemand im Kino der USA 1989 das Fenster aufgemacht und draußen strahlt die Sonne und der blaue Himmel mhm. zieht da rein und Mac Ryan ist da und wollte auch sofort French Kiss gucken und alles, was ich irgendwie zum letzten Mal 1999 im Fernsehen geguckt habe. Oh.
1: Würdest du Harry und Sally als, als schon ihre beste Rom-Com-Rolle bezeichnen oder kam danach noch mehr?
0: Danach kam auf jeden Fall noch mehr. Und okay. ich finde, du solltest French Kiss auf jeden Fall noch eine zweite Chance geben, aber das sage ich auch als <lacht> Fan von ähm, Kevin Klein.
1: Das ist ja French Kiss ist ja auch ein Lawrence Kesten-Film. Also da, da gibt es ja schon verschiedene Einstiegspunkte, warum man den interessant finden kann.
0: Hast du, und ich, ich weiß nicht, was das jetzt für einen Raun auslösen wird bei der Audience vom Wormish Cast. <lacht> aber hast du statt der Engel mit Mac Ryan und Nicolas Cage geschaut?
1: Nee, habe ich nicht gesehen, aber das. Raunen wird jetzt vermutlich ausgelöst, weil der super schlecht ist oder woher kommt das? Nein, weil das? er
0: natürlich besser ist als der Wim Wenders Film, auf dem er basiert.
1: Ah ja, stimmt, das ist äh, hier der Himmel über Berlin, das Original. <lacht> das kann ich eigentlich nicht glauben, weil also der Wim Wenders hat ja nicht nur schlechte Filme gedreht und ich würde schon argumentieren, dass der Himmel von Berlin einer der besseren Wim Wenders Filme ist.
0: Ja, einer der besseren Wim Wenders Filme kann man schon so sagen. Solange man nicht weiß, was wirklich der Qualitätsstandard für einen Ben Wenders Film ist. Weil einer der besseren Ben Wenders Filme kann immer noch schlechter sein als einer der besten Brad Silberling Filme.
1: Ich klicke kurz auf Brad Silberling, um mich <lacht> überraschen zu lassen, was er gemacht hat. Und sehe hier auf alle Fälle eine Reihe auf Unfortunate <lacht> Events. Ereignisse? Genau, betrübliche Ereignisse, so rum. Toller Film, aber ist der wirklich besser als meinetwegen Pina?
0: Da hast du dir jetzt aber ein Wenders rausgeholt, an den niemand denkt irgendwie, oder?
1: Ja, das, das ist schon immer Hättest so Hättest du jetzt
0: nicht sowas sagen müssen, sowas, sowas Kanonisiertes wie ein amerikanischer Freund?
1: Ich, ich wollte gerade eigentlich einen Gag mit Polaroids und und Hochschwebebahnen machen, aber da wusste ich einfach nicht, wie ich das cool hinkriege. Und dann dachte ich, jetzt Pina zu sagen, da, da gibt es mindestens einen, der diesen Podcast hört oder eine, die diesen Podcast hört, die die gerade einfach laut nach Luft geschnappt hat. Warum auch immer. <lacht> aber Pina ist schon ein starker Film.
0: Ich finde es nicht so stark wie Harry und Sally, auch wenn ähm, sie wahrscheinlich überhaupt nicht zu vergleichen sind. Diese beiden Filme.
1: Es finden Dinge statt, die äh, Körper, Emotionen, Bewegung. Das sehe ich schon in beiden.
0: Da kann man auf jeden Fall sagen, ja, das findet statt in den den beiden Filmen, <lacht> <lacht> weil das auch ein Matthias-Thema ist. Was hältst du denn äh, eigentlich von der Musik in dem Film?
1: Harry und Sally. Äh, ich mag sehr gerne. Nicht Pina. <lacht> <lacht> äh, äh, am Anfang, wenn sie nach New York reinkommen, das Stück mit, äh, hier, you like a potato, nee, I say potato, you say potato oder so, da dachte mhm. ich irgendwie, das, das gibt die Beziehung zwischen den beiden sehr schön vor und kommt ja dann am Ende auch nochmal so ein bisschen gespiegelt, um diesen Kreis äh, zu schließen und dass du am Anfang zwar ganz viele Widersprüche zwischen den beiden hast und der eine eben das bevorzugt und der andere das und und irgendwie kommt es nicht zusammen, obwohl es ein und das gleiche ist, aber am Ende ist ja eher die äh, Moral von der Geschichte, umgesagt gesagt, dass es ja möglich ist, Potato, und Potato zu sagen und gemeinsam ins Restaurant zu gehen und beide einen Kartoffelteller zu bekommen, ja, das ist jetzt nicht das Romantischste, was ich mir vorstellen kann.
0: Aber es hat, finde ich, schon dem Film diese diese Haltung als es es läuft halt so vor sich hin geben, ne also ja. dieses spaziergängische des Films dass man man denkt schon ja irgendwann werden die sicher zusammenkommen aber gleichzeitig plätschert das halt auch so und die mhm. Musik plätschert mhm. ja auch sehr
1: na es ist keine Ahnung wie als würde diese Autofahrt wo sie von Chicago nach New York fahren und das Radio halt nebenbei läuft um vielleicht das peinliche Schweigen oder so äh, zu zu verbannen oder um um Billy Crystal irgendwie ruhig zu kriegen lass uns doch lieber hören was in den Charts läuft als hätte das halt nie aufgehört und und wir kriegen das jetzt im im Film wird das nie dominant herausgearbeitet dass die im Auto sitzen und viel Radio hören aber aber es zieht sich dann halt so so weiter durch die Zeit auch äh, viele Musikstücke die jetzt nicht unbedingt ins Jahr 1989 oder so gehören da da kommt dann auch so so ein bisschen diese diese Zeitlosigkeit raus von es gibt halt schon tausend Menschen die durch die Straße von New York da geschlendert sind. Die Stadt ist jetzt nicht der dominanteste Mitspieler im Film, aber Harry und Sally sind sicherlich nicht die allerersten, die diesen schönen Herbstspaziergang
0: hatten. Hast du dich bei den Spaziergängen eigentlich erinnert, gefühlt an ähm, hier die Before, After, Nee, After ist was anderes, Before Trilogie?
1: <lacht> die, die großen äh, Liebestrilogien unserer Zeit, Before und After. <lacht>
0: After Two von Harry und Sally vergleichen wir diese beiden Filme. Nein, ich meine natürlich die Linklater-Filme.
1: Ja, ja, also hier gibt's keinen Haden, das ist schon mal ein Fakt. Die Linklater-Filme sind ehrlich gesagt noch ein bisschen verliebter in ihr Spazieren. Also Harry und Sally spazieren zwar auch viel, sind, aber auch ganz viel in verschiedenen Räumen, irgendwie bei Freunden oder allein oder telefonieren miteinander, während das Spazieren ist ja die die universellste Sprache bei bei der Before Trilogie also da das ist vielleicht dann eher so 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 ein Moment wo wo Harry und Sally einfach ein Vorreiter ist schon mal so so ein kleines Element äh, positioniert was dann Linklater vielleicht mehr oder weniger bewusst unbewusst aufgegriffen hat und daraus dann dann einen ganzen Streifzug durch die die Stadt gemacht haben weil bei Linklater ist das Spazieren ja nicht nur Möglichkeit um irgendwie zwei Menschen zusammenzubringen und mit denen reden sondern da, da, da spricht ja auf einmal die, die ganze Welt außen rum mit den Straßen und so, so schaffen da ja Setting und Atmosphäre, also deutlich ausgeprägt, aber vielleicht schon in seinen, seinen ganz <lacht> hohen äh, äh, ja, keine Ahnung, Rümpfen in Harry und Sally ver, verankert.
0: Die Sprechworte die kann ich mir vorstellen, kommt irgendwie also entweder aus der Woody Allen Tradition oder Harry und Sally, also dieses man muss jetzt wirklich über alles sprechen und, und, und gleichzeitig dieses Gefühl, was auch Harry und Sally, finde ich, sehr gut wiedergibt, dass sich zwei Menschen treffen und auf einmal ist der, der Funke da und man weiß, die können einfach 20 Stunden ohne Pause reden miteinander. <lacht> und so, was ja, was ich auch immer sehr schön finde. Und das hat man ja bei dem Bevorfilm, auch bei After nicht so sehr.
1: Das stimmt. Hast du das Gefühl, diese Gespräche sind im Laufe der Zeit, was ist das Wort, nach dem ich suche, sie sind, ja ich weiß nicht, haben ein bisschen ihre Ruppigkeit verloren, sind dynamischer geworden in ihrem Hin und Her, weil du hast ja zwei Figuren, die sehr lange ein bisschen auch um, um das herumtänzen, was ihre Beziehung sein könnte.
0: Meinst du jetzt im Laufe der Zeit, der der Lebenszeit von Harry und Sally im Film?
1: Ach so, nee, ich dachte gerade eher so, so, wenn wir jetzt Harry und Sally Ende der 80er nehmen und dann meinetwegen für die 2000er jetzt stellvertreten die Before-Filme oder so, weil bei, bei den Before-Filmen, da ist schon immer sehr viel Diskussion dabei, aber auch noch so, so, ne, so ein ganz starkes romantisches Gefühl, wo ich manchmal bei Harry und Sally das Gefühl habe, dass, das das klebt ein bisschen auf dem, dem nassen Asphalt und dem Laub, was da, da liegt, das kommt da nicht ganz durch, diese, diese Stimmung. Aber vielleicht schreit ich, glaub, ich mir das da soll auch, auch nicht den, durch. Das soll nicht durchkommen.
0: Kommen. Also ich glaube, die Romantik erreicht der Film auch natürlich spätestens am Ende. Und das ist dann vielleicht nicht hyperromantisch, aber es ist auf jeden Fall das, was man vom Genre erwartet sozusagen. Dass diese, diese, das durchaus diese romantische Erfüllung im Höhepunkt des Films. Na, ne, er rennt zu der Party, der Neujahrsparty und so. Das ist so diese, mhm, das mhm. ist das, was man vom Genre erwartet. Und das liefert der Film auch, auch wenn er ein bisschen auch dieses Finale wiederum so ein bisschen versetzt, weil er hält seine so große Rede, wo er sein Herz ausschüttet auf eine sehr ehrliche und gar nicht mal zu kitschige Art und Weise dieses, ähm, wenn du weißt, dass du jemand äh, wirklich mit jemandem bis zum Ende deines Lebens zusammen sein willst und dann ist sie aber trotzdem, sie will ihm ja trotzdem erstmal nicht glauben. Das heißt, es ist so ein verzögerter Höhepunkt, der dann doch noch kommt hinterher. Und das ist wirklich romantisch, das ist ganz dem Genre entsprechend, während ich davor häufig schon das Gefühl habe, dass es eher eine gewisse, das hängt vielleicht auch mit New York zusammen oder mit dem äh, Milieu, in dem der Film spielt, das ist so eine, da, wir haben ja schon alles vom Leben gesehen, Atmosphäre ist von vor allem haben wir alles von der Liebe gesehen, dass wir einfach so über diese Dinge reden, wie als wären das auch die banalsten Details unseres übrigen Alltags so. Da da ist keine, da ist kein äh, Schein mehr drumherum, keine Aura, weißt du, über Beziehungen zu sprechen oder so, das ist äh, wenig romantisch, was die beiden über weite Teile des Films besprechen oder was sie auch natürlich, äh, wenn sie da mit ihr, über ihre Beziehung mit ihren Freundinnen redet oder so. Da ist keine keine Aura, die sich da entwickelt, weil ich glaube, das Beziehungsleben hier ist schon eher so wie in Sex in the City oder so. Das ist sehr,
1: mhm.
0: sage ich mal, pragmatisch gedacht. <lacht> Und das ist, dominiert dann auch den Ton. Hättest du dir denn mehr Romantik bei den Gesprächen gewünscht?
1: Ich weiß es gar nicht. Also, ich meine, ich kann ja die Before-Filme und Harry und Sally gucken. Das schließt sich ja nicht aus. Ich war auch eher so bei, bei meinen Gedanken waren da stärkere Sex-in-the-City-Vibes als jetzt Before-Vibes. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Harry und Sally diese Szene gemeinsam haben, wo sie zehn Jahre später in Griechenland am Strand sitzen und die Sonne untergeht und dann dieser Dialog kommt. Jetzt ist sie noch da, jetzt ist sie noch da, jetzt, jetzt noch und jetzt ist sie verschwunden irgendwie. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
0: Aber stattdessen bekommen wir ja ähm, Billy Crystal und Bruno Kirby in dem Sport, in dem Stadion, wo es jemand die Laola will machen müssen.
1: <lacht> ja, das war ne, das war eine sehr tolle Szene. Da da habe ich auch richtig gesehen, wie, also oder also nicht gesehen, aber konnte mir gut vorstellen, wie du da sitzt, das ins Drehbuch schreibst und, und schon während dem Schreiben merkst, was das für, für eine absurd tolle Idee ist, dieses Gespräch in dieser Umgebung zu führen, mit dem immer maximal unmotivierten Aufstehen, aber du kannst auch nicht einfach sitzen bleiben.
0: Was hältst du denn von dem großen Finale?
1: Vielleicht ein bisschen zu einfach. Oder ich weiß nicht, ich habe gemerkt, dass der der Film für mich am Ende so ein, zwei Mal den Sprung zu oft gemacht hat. Von sie kommen zusammen, sie kommen wieder auseinander, sie kommen wieder zusammen, kommen wieder auseinander. Und dann natürlich ein Finale, wo jemand durch die Stadt rennt, kann nie ein schlechtes sein. Da gibt es auch so eine ganz tolle Girls-Folge, die... Muss ich jetzt vermutlich rückblickend sagen, äh, genau auf diesen Moment anspielt, wo Adam <lacht> Driver durch New York rennt. Ja, stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber bisher war auch Harry und Sally nicht so tief in meinem Gedächtnis in den Details, äh, die dieser Film hat, äh, verankert. Ich finde es nicht verkehrt, aber ich weiß nicht, das ist nicht das Finale, was mich aus den Filmen lässt und ich denke dann noch lange drüber nach, über die Geschichte der beiden, sondern es sind dann eher so Stationen davor, die, die zurück. Kommen und so, so ein paar Mutbilder, wie eben der Spaziergang und das ganze Herbst glaubt. Und das, ja, ich will aber auch nicht sagen, dass es sich gezwungen oder so anfühlt. Du hast das sehr schön beschrieben, wie, wie dieser, 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 dieses Liebesgeständnis geschickt rausgezögert wird und, und dann auch nicht zu kitschig ausfällt, sondern, also ich war auch in dem Moment einfach verdutzt, dass sie ihm nicht sofort in die Arme fällt, weil ich dachte, okay, der Film hat jetzt genau an diesem Punkt hingearbeitet, sondern es gibt doch mal so, so ein kurzer, kurzes Warten, zögern und und dann passiert es doch. Ich habe jetzt auch keine Idee, was ich lieber gesehen hätte. Es ist schon immer ganz beruhigend, wenn solche Filme ein Happy End finden.
0: Ich hatte zumindest das Gefühl, dass es gut die Waage hält zwischen dem Ton, der den Film zu 90% dominiert und mhm. dem Ton, den das Finale einer Romantic Comedy quasi verlangt. Also dass man eben wirklich das Romantic Level der Comedy noch mal um 70% steigert. Und es wirkt aber nicht so, als wäre das rangepappt, ne? So, sondern weil das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, auf, wenn die Leute so so frei über ihre pragmatischen Entscheidungen beim Datingprozess und so sprechen, den ganzen Film über, dann auf einmal so einen Moment zu haben, wo ähm, der Film doch in die höheren Sphären der, der Romantik hin hinauf schießt. So, ich glaube, das ist gar nicht so leicht, das alles in einem Film zu vereinen. Und deswegen fand ich das am Ende dann gut gelöst, dass man, man hat die, diese durchaus romantische Sequenz, wo er dahin rennt und, und wo er dann auch endlich mal sagt, was er wirklich denkt. Sie ist, glaube ich, auch lange Zeit dann im Recht, da nicht so richtig drauf zu vertrauen, dass, was, was seine ständigen Anrufe und so angeht, dass da irgendwie mehr dahinter steckt, dass, dass er wirklich weiß, was das Problem ist bei seinem Verhalten und so, und dann zwingt sie ihm mehr oder weniger dazu, das irgendwie einzusehen da hatte ich das Gefühl, dass, er, dass es sehr gut funktioniert, dieser, dieser Übergang wirklich zu der, du hast einerseits so quasi authentische Elemente wie diese Gespräche von den, oder diese Interviews mit den älteren Herrschaften mhm. zwischendurch und dann hast du das sehr pragmatische ähm, die sehr pragmatischen Dialoge zwischen den beiden oder mit ihren Freunden und so weiter und natürlich das wichtige Wagenrad äh, die, die Wagenradszene, die wir nie vergessen dürfen, die sehr wichtig ist in dem Film und, und dann auf einmal hast du den Moment, wo quasi die das Genre durchbricht und alles an sich reißt und uns unsere vom Genre erwartete Befriedigung gibt. Und das äh, ist schon durchaus beeindruckend, dass der Film darunter nicht krachen geht, finde ich. Oder dass es nicht künstlich wirkt oder wie, na ja, jetzt müssen sie das halt auch noch machen, so in der Art. Das habe ich in anderen Filmen schon schlechter gesehen, auf jeden Fall.
1: Ich hätte mir aber auch das Ende vorstellen können, wo es nicht so glücklich wird. Also das hätte der Tonfall des Films davor auch auf alle Fälle hingegeben. Aber stimmt schon, die 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 äh, da werden diese Gesprächsfetzen oder oder die 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 älteren Pärchen, die die kurz eingeschoben werden, die sind da schon insgeheim sehr wichtig, um dieses Ende vorzubereiten oder zumindest langsam darauf hinzuführen, wo es hinkommt, weil diese Gespräche eben feststellen, dass das die, die, das glückliche Paar, das jetzt hier auf der Couch zusammen sitzt, das muss nicht zwangsläufig eine harmonische Geschichte hinter sich haben, sondern da kann auch schon sehr viel dazwischen passiert sein.
0: Ja, glaubst du, dass die beiden zusammenbleiben?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die zusammenbleiben. Ich meine, wenn wenn ich jetzt wieder an Carrie Fishers Worte denke, nein. <lacht> <lacht> Aber sie sitzen ja auch als junges Paar auf der Couch, als einzig junges Paar, gell? Die anderen, ja. kann man ja wirklich sagen, die blicken auf ihr langes Leben zurück und haben dann auch schon den die an, die eine oder andere Scheidung hinter sich und und dann später im Alter das Glück gefunden. Während Harry und Sally sind da entweder das das junge Paar für die Quote, um halt auch <lacht> gezeigt zu haben, es gibt äh, junge, glückliche Paare. Oder sind sie ist das schon der Siegel so ein bisschen für ihre Beziehung? Sie sind da jetzt schon in ihrem Endstadium angekommen und die nächsten 30, 40 Jahre, wie lange auch immer sie noch leben, sind sie dieses glückliche Paar, was dann auch all die Zeit später bei bei der nächsten äh, Aufnahmesendung da sitzt und und ihre Geschichte weitererzählen?
0: Ja, ich glaube bis zu einem gewissen Grad ist es auch irgendwie egal, das moderne Leben und so in dies oder so wie es hier dargestellt wird, da da ist halt der Bruch der Beziehung ist halt immer möglich. Was jetzt sage ich mal bei momentik Comedies aus den 30ern jetzt nicht immer so selbstverständlich war oder so das andere goldene Zeitalter der der des Genres. Andererseits kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie auch der Gedanke, der immer noch trotz aller pragmatischen Gespräche, die hier geführt werden, doch immer noch der Gedanke ist, dass es diese andere Person gibt und dann funzt es halt.
1: Mhm. Da,
0: da deuten halt die, die authentischen oder quasi authentischen Interview-Schnipsel zwischendurch drauf hin schon. Ich mag den Film, ist mein Fazit. Ich war überrascht, wie zeitlos er immer noch wirkt, obwohl die Frisuren grausam sind und bin froh, dass Billy Crystal diese Filme gemacht hat und dass sein leadingman Status nach Analyzed ist, dann auch nicht mehr so vorhanden war. Diese zehn Jahre, die er hatte als Leading Man in Hollywood, die sind schon irgendwie okay, aber Mac Ryan macht den Film genauso, wie sie die berühmteste Szene des Films äh, trägt. Mit dem vorgespielten Orgasmus in Cats Delikatessen. Über die wir gar nicht gesprochen haben, Groß. Ja, gell? Ich finde sie toll. Ich finde sie toll. Das ist für mich Oscar-Material dort. Ja, aber die Oscars wissen ja nicht, was gut für sie ist.
1: Dein zu
0: Harry und Sally?
1: Nora Efron immerhin schon mehrere Oscar-Nominierungen gegönnt. Also.
0: Ja, aber aber Mac Ryan hat keine so. für Harry und Sally bekommen.
1: Ja. Und das hm. ist ein,
0: das ist fies.
1: Ich mag äh, Harry und Sally auch. Ich habe jetzt weder mit Billy Crystal noch McRyan. Also, ich glaube, Billy Crystal ist echt der einzige Schlüsselfilm, die Monster <lacht> Und das ist sehr bezeichnend. Äh, da sollte ich wirklich mal ein paar andere Dinge schauen. Was hast du gerade eben erwähnt? Analyzed ist.
0: Na, das ist der, wo er der Psychiater ist und Robert De Niro der Gangster.
1: Oh, okay, mhm.
0: Und der, den fand ich damals erst, glaube ich, von 99 oder so. Und der war ganz amüsant. Das Sequel Analyze Dead, nicht so. <lacht>
1: ich wusste nicht, dass es ein Sequel gibt. Aber gut, äh, ich tue mal einen der beiden Filme auf meine Vormerkliste. Die eh schon sehr lang.
0: Musst ist. du nicht, musst du nicht. Oh. Guck lieber City Slickers.
1: Ja, aber ich meine, weil den den könnte ich mir zu, zurechtbiegen, weil ich gemerkt habe, ich habe auch so Robert De Niro und ein paar Filme, die ich momentan nachhole, mehr oder weniger unbewusst. Da könnte man ja diesen Billy Crystal Film einfach dazwischen schmuggeln und sagen, naja, hey, da war der Robert De Niro der treibende Grund und nebenbei habe ich auch noch eine Billy Crystal gefüllt. Hm.
0: Na, man kann auf jeden Fall sagen, dass eine gute Komödienrolle von Robert De Niro ist. Ja die eigentlich schon seine ganze Bad Grandpa oder wie auch immer die Filme <lacht> heißen war so das ist der Moment wo Robert De Niro glaube ich die das Interesse verloren hat an an ernst also an diesen großen schweren ernsten Rollen und stattdessen noch mehr Komödien gemacht hat was ja ganz viele Leute ganz schlimm finden und was ich persönlich mittlerweile eigentlich sehr erfrischend bei ihm finde ist immer auch besser als alles was Bruce Willis gerade mit seiner Karriere macht ja. und das ist nimmt bei das den äh, Anfang Okay. Kleiner Anfang.
1: Ich meine, The Intern ist ja auch schon eine. Also die zwei großen De Niro-Performances der letzten Dekade waren einmal, wo halt Martin Scorsese schon wieder das gemacht hat, was er die ganze Zeit macht. Hier mit diesen Gangstern. <lacht> Und das andere war The Intern. Der endete deutlich fröhlicher.
0: Also The Intern ist besser als The Irishman, wolltest du damit sagen.
1: Das sind Worte, die du mir gerade in den Mund legst. Ich, <lacht> ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. <lacht> Hilfe. Mein, mein Fazit zu Harry and Sally, schaut ihn euch an. Der ist sehr schön, ja.
0: Was will man da noch anderes <lacht> sagen? Ich hatte auf jeden Fall nach Harry and Sally mal wieder Lust, in ein Restaurant zu gehen.
1: Und was, was sprichst du da? Er, erläutere das Konzept. Die Hörer und Hörerinnen da draußen können sich vermutlich nicht mehr erinnern, was 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 das für Hirngespinste sein sollen, von denen du da redest.
0: Alle reden ja immer über den vorgespielten Orgasmus in der Orgasmus-Szene und äh, das ist ja auch selbstverständlich. Aber viel vorher finde ich viel faszinierender, wie sie in diesem Delikatessenrestaurant in dem Deli, sieht man so, wie sie selber, ich mhm, weiß nicht, -hmm. ob das Pastrami ist oder was sie da auf ihr Sandwich machen. Also das wurde quasi vorher nicht schon selbst belegt, sondern sie machen da sie, also sie vor allem, macht da wirklich haufenweise Fleisch auf ihr Sandwich und davon hätte ich gern noch mehr gesehen und dann dachte ich gestern, als ich das gesehen habe ach, so Restaurants und so gerade so solche, die nicht edel sind, sondern wo man sich einfach mit und man hat das Gefühl, man ist in irgendeinem Massentierhaltungsstall, das vermisse ich schon. Was? Ja. Weil man, da, weil man da völlig anonym ist und da niemand drauf achtet, wie du dein Fleisch anfängst, was du auf dein Sandwich machst zum Beispiel. Okay. Während in einem anderen Restaurant, da fühlt man sich manchmal sehr beobachtet, weil viel weniger Leute da sind. Ja, das dachte ich gestern bei Harry und Sally. Matthias, wo bist du im Internet zu finden?
1: Ich bin auf twitter.com. Das ist die Seite, wo der heiße Scheiß abgeht. <lacht> um, ja, äh, Matthias
0: Schopf, 2009.
1: Oh Gott. 2009, da wusste ich noch gar nicht, dass Twitter existiert. Existierte damals überhaupt Twitter schon? Das wäre doch eher die Frage, oder? 2009? Ja, ich habe mich
0: 2009 angemeldet bei Twitter. Okay,
1: mhm, Interessant. Ich glaube, 2007 habe ich mich bei Facebook angemeldet und hatte keine Ahnung, was das bedeuten würde. Ich fand das damals auch erstmal uncool und habe mich dann bestimmt drei Jahre lang nicht eingeloggt. Okay, das ist äh, eine Geschichte für einen anderen Podcast. Ihr könnt mir auf Twitter folgen als mit 3 E, könnt mich lesen auf moviepilot.de, könnt mich lesen auf das dasfilmfilter.de, das ist mein kleiner Blog, wo ab und zu Texte erscheinen, wo ich auch über Filme und Szenen und andere Sachen schreibe.
0: Ich bin zu finden bei StudiVZ, MySpace, <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Äh,
0: Twitter als Gafferlein, Facebook, aber da mache ich nichts. Letterbox als unterstrich gaffer und habe auch einen Blog, uh, TheMinuteGaffer.de und natürlich bei Muiplo schreibe ich viel über ähm, meine Lieblings-Romcom 2021, nämlich Godzilla vs. Kong.
1: Stimmt, ist das, ist dieser Film auch Teil unserer Romcom-Reihe? Ich hoffe doch, weil wird. neulich,
0: letzte Woche kam ein Poster raus, wo man nur die Hände, die, die, man hat nur die Hände gesehen von den beiden in, in, in Straßenschlucht, so, und dann dachte ich, hm, was wollen Sie uns damit sagen? Und dann danach kam das, wo sie sich beinahe küssen. Hm. Und da dachte ich, aha, hier, hier geht's ums Händchen halten, hier geht's um Liebkosungen der Monster im Monsterverse, und das ist der große Twist des Films, nicht Mecha-Godzilla, der auch auftauchen soll. Hm.
1: Na, oder Mecha Godzilla ist, ist, ist der... Der Weddingplaner? Der, äh, der, der, nee, der, der Freund, den Godzilla King Kong die ganze Zeit verschweigt, weißt du, und der dann wieder zurückkommt und dann merkt man, uh, bei denen sind doch noch ein paar Funken da, die noch nicht ganz erloschen sind und dann wird der Kong ganz eifersüchtig und zettelt da diesen Mega-Kampf an und, und weißt du, dann ist so ein Missverständnis wieder nach dem anderen und, und dann hin und her bis, ja, weißt schon. Ihr kennt das ja aus solchen Filmen wie Batman vs. Superman.
0: Am Ende sagen beide, dass ihre Mütter Martha hießen. Möchtest du damit sagen?
1: Ach ja, wer weiß. Können Godzilla und Kong reden?
0: Äh, Kong kann in diesem Film äh, per Gebärdensprache kommunizieren. Mit einem kleinen Mädchen.
1: Naja, nee, guck, und zack, ist die Martha da.
0: Ja. Wir danken euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.